0: 默克尔阻隔失败之 后， 他所在的联盟党和德国社会民主党眉来眼去已经很长时间 了， 但始终两个人没有迈出实质性的一步。从近 期， 默克尔和舒尔茨 啊， 我们前面几期节目专门介绍 过， 舒尔茨就是社会民主党目前的党魁 啊， 他们在。呃，公共场合的一些言论和公开辩论，以及呃议会中呃播出来的一些新闻，呃，我观察到社会民主党似乎在利用这个时机，在很好的宣扬他们政党的意志啊，甚至有时候我感觉都有一种呃抓住时机故意表现或者讨好民众的这种感觉了。这两家政党目前谈判主要的焦点。是集中 在， 嗯， 比如说像社会保 险， 还有劳工保 护， 还有医疗等等 啊， 凡是这 种， 我总结的就 是， 呃， 像我前面所讲的那 样， 社会民主党它是一个中间偏左的一个政 党， 所以他想在未来政府 中， 呃， 像社社保、医疗这 种， 只要是能讨好劳工、讨好。普通民众的，呃，这方面都由他来把控。当然，这种东西将来代价是很高的，社会、政府的支出将很高。那经济如果因此而被拖累了，呃，那经济如果放缓或者那是你执政党你莫坎的事儿。不管怎么说，我要讨好我的国民。呃，这里面呢牵涉到一个很现实的问题，就是，呃，那你所谓讨好，就是让。国民能够拿到更多的一些钱吧？啊，我相信我们这个节目的听友都是对德国社会有所了解。德国政府应该说是一个在呃消除或者防止贫富分化啊，呃这个差距呃让它逐渐缩小啊，这个在这方面应该是做的比较好的一个政府了啊，相对于呃其他发达国家。嗯，当然社，社德国社会，我在前面讲，也有他的呃有钱很有钱的家族，还有非常嗯富有的这个阶层，嗯、但是对于普通的劳工来说，社会上我们能够接触到的这些人群，他们的收入究竟是什么样呢？啊，今天的节目我就想跟大家呃聊一聊德国收入。最高的几个职业以及德国的工资收入在整个欧盟中是处于一个什么样的地位？大家好，我是晚醉，欢迎继续收听《德国视角》，最看欧洲。德国目前的政局状态可以说是旧的。体系已经被打破啊，新的政府还没有建立，所以在这个时候呢，这议会的议员呢，吵的是不可开交，他们当然是使劲浑身解数，想在未来成立的政府中啊，尽量分到更多的利益吧，也同时在这个当口啊，表现自己的政党，表现呃自己的执政理念。那么这些人整天在国会里上蹿下跳的啊，这么费劲，他们本身的收入有多少呢？啊，我们现在就来看一看。呃、啊，其实呢，就在这两天，啊，国会议员呢，他们倒通过了一个投票。啊，就是绝对多数啊，是五百零五票对一百五十二票的反对票。这反对票啊，有可能是反对他们工资太高了，也有可能是觉得工资涨得还不够。反正总之通过了这样一个呃呃提案，就是给他们涨工资。那么这些国会议员他们现在的工资涨到多高了呢？啊，我们先看看之前它有多低啊，加双引号的低啊，在。二零零二年的时候，国会议员每个月的呃工资是六千八百七十八欧元，到二零零七年底就涨到七千零九欧元，已经超过七千了啊。二零零八年，呃，再涨，涨到七千三百三十九欧元。到二零零九年继续涨，涨到七千六百六十八元。到二零一二年就涨到七千九百六十二欧元。注意到二零一三年的时候就超过了八千欧元了。八千欧元是多少？是八千二百五十二欧元。二零一四年涨，继续涨，涨到八千六百六十七欧元。二零一五年是九千零八十二欧元，一五年就超过九千了。去年一六年的时候是九千三百二十七，今年一七年涨到了九千五百四十二欧元。大家可以看一下啊，九千多欧元是一个什么水平啊？也就是说，他每年的收入啊，已经超过了十万欧元啊。那肯相当于人民币的话，就是呃八十万、八九十万了。他现在每个月将近一万欧元的收入，那到嗯、呃，那一年的收入的话。呃，应该是差不多，在中国也算是百万年薪了。嗯，那在中国肯定是总监级以上的水平，大公司啊，总监级以上啊、呃，这这种收入水平了。啊、呃，在德国这个收入是一个什么收入水平呢？他，他，我可以告诉你，他绝对是一个高收入啊，是一个非常高的收入水平了。那么我我要这样说，可能还不形象。我给大家列举一下德国收入最高的八种职业啊，他们的收入水平，你来感觉一下，这个国会议员的收入在德国收入是一个什么水平啊？这第一种啊，收入最高的是企业中的工程师群体啊，当然它的平均水平是呃，一年的年薪是七万。零三百欧元，注意这里说的是平均水平啊，因为我自己工作的原因，我接触到的能够知道，呃，有的资深工程师年薪也可以超过十万欧元啊、呃，有的甚至能达到十五，呃，一般来说资深的应该是在九万到十二万之间啊、呃，这我接触的感觉啊、呃，当然整个工程师群体平均的话是年薪年收入七万欧元，那在中国相当于。呃，应该是，呃，差不多七七四十九五十万左右吧，五十万人民币左右，啊、呃，嗯，第二个行业呢是，呃，风险控制经理啊、呃，他们的平均收入是六万七，呃，这个行这个行业的从业者呢，大多集中在银行、基金呢，包括。啊，互联网金融这一块儿、啊，第三种排到第三，嗯、呃，高的是，呃 ，S R P 的这个，呃，咨询师啊，这 S R P 呢，就是德国一个很有名的软件企业，我们可以在后面节目专门聊这个。嗯，软件企业也是全世界最大最大的做管理软件的啊、呃，也就是说，这个企这个行业呢，它要求你不仅要精通呃计算机方面的知识，还要呃非常熟悉企业管理和一些呃企业方面的流流程啊、呃，它是一个跨学科的专业啊、呃。这个从业者呢，他们的收入呃平均收入是六万七啊，年收入。呃，那么再往下到第四种是属于资产咨询师啊，这个资产咨询师，比如说像呃金融单位里面卖一些金融资产啊，呃，因为这些有些复杂嘛，这肯定在金融你的资产管理这一块儿，呃。有很专业的知识和经验，嗯、呃，他们的平均收入是也是六万七，但是是六万七千二百多。刚才那个呃 S R P 的咨询师是六万七千五百多啊、呃，所以这两个差不多吧。呃，紧接着就是保险业的精算师啊、呃，这一块儿主要是学数学的呃出身，嗯、呃，他们。的平均收入是六万七，整整整六万七。刚才那个是六万七千二百多，还有一个六万七千五百多。呃，当然这个我再次强调啊，这个是一个平均水平，因为呃我自己也是数学专业出身的呃，我很了解这个精算师。那、呃、他说这个水平应该是。包括还包括那些不是精算师的，但是是从事跟保险，嗯，就这种统计方面有关工作的人，因为保险师精算师的起步价是很高的，嗯，再往下，嗯，是这个药物方面的，他们的平均工是工资是五万九，啊，这些从业者呢，很容易想到，他们大多集中在啊、呃，在诊所、医院、药店。啊，这些地方，呃、啊，这个行业注意，它也包括医生啊。其实医生在德国来说，整体收入其实并不是那么高，尤其是不像其他发达国家那么高。嗯、啊，我听朋友有一个不太正式的说法，就是因为德国的医疗器械太先进了啊，所以说医生显得并不那么重要。反正我自己的感受是，我包括也是，呃，中国也有很多中古。中，尤其是我们华人的感受啊，很多人生病了宁愿回国看，真的是德国那个医生，一是他那个排队，你要预约排队的时间特别长；第二，他那个水平，反正我们不管媒体怎么说，跟外面人怎么说，我们感觉真的比不上中国医生，这是实话实说。尤其是他看我们东方人身体，比如说你小孩儿，呃，如果是嗯消化不良啊，那他。这百分之八十九十都给你诊断成，呃，你的体质不适合喝牛奶什么的，反正是很机械，啊、呃，他不像中国的医生看的病例那么多，对，呃，中国人的身体了解的那么的清楚，嗯、呃，但是另外一方面，我也有一些，呃，比如说以前就有一个朋友是从国内过来的，是心脏科方面的，他说在一些手术，心脏科这种，呃，外科手术，德国还是更发达一点，因为。的德国他们敢做，就是敢于大胆去尝试各种的办法去做手术，而中国的话，呃，一来是因为那个有些高级的手段，它的成本太高，你不一定能负担得起；第二是呃医患矛盾啊，就是之间比较大，呃，很多医生怕担责任嘛，所以很好的一些想法不敢去做。所以我自己总结就是，平常的病、一般的病啊。中国那边看的更好 啊， 可能有一些手术 啊， 特别一些高端的一些手 术， 可能德国做的更好。呃， 在我们转我们调回来头来接着 说， 聊今天的节 目， 排名第七的德国收入排名第七高的是呃软件研发啊这一 块， 他们的平均 呢， 这个这业界的平均是五万六啊平均收入。呃， 排名第八的是供应链啊，工链是平均是五万五，嗯，五万五千九百，那也相当于五万六了。啊，这行我倒是这几年遇到过啊。中国人在这边也顺便给大家讲一下，就是你在德国作为中国人的话，其实很，呃，有很大的优势进入这一行的，因为。现在越来越多的德国公司采购是找中国人去做啊、呃！你可以去做供应链，去帮他做采购的话，首先这一行它本身给你的收入是是不低的啊、呃！你看整个社会行业能排名排到，呃，呃、那个、第八前前八啊、呃，它的平均水平就已经达到年呃年薪就已经是五万六了啊、呃！因为道理很简单嘛，你你采购的时候你的待遇要保证，要不然的话，呃，你很容易做采购，你很容易。嗯，掺入一些灰色收入啊，尤其是因因为特别是现在很多德国大公司的采购，他很多采购是到中国去采购啊，因为中国的成本低嘛。那你跨国到中国去，你作为中国人在那边，你一方面是有优势，另外一方面，嗯嗯，也防止你搞灰色收入嘛，这中国人都懂的。呃，那么好，我们讲完德国收入，再看德国在整个欧盟中的收入水平是多少呢？啊，这我们那个太详细的也没法分。我提出一个维度，就是呃，我查到一个，我觉得个人觉得比较有代表性的，就是他对这个专业从业者，专业就是有一定专业技能的，像我刚才上面提到的那些啊，你不管是软件啊，还是嗯机械啊，还是你对。嗯，这个金融知识什么，反正就是总而言之，有一定专业技能的从业者，这些人的平均每小时的工工资，就是因为有些人是呃半职嘛，或者是干点这干点那，呃，同时做几份工作，呃，所以我觉得每小时的平均收入，呃，就很能说明你这个国家的呃他的收入水平。啊，整个欧盟是这样的，排名第一的是瑞士，啊、每小时的平均收入就专业呃从业者啊，他们的平均收入是二十九点五欧元啊，将近三十欧元每小时啊。第二是挪威，二十八欧元，第三名是丹麦，二十五点五欧元啊，第四名是瑞典。十八点五欧元，啊，排到第五名才是德国十五点七欧元，啊，跟第一名瑞士二十九点五差了将近一倍啊，呃，紧接着第六名是法国十四点九欧元，第七名英国十四点八欧元，然后是第十名意大利十二点五欧元。然后是十一名是西班牙九点八欧元，呃，十三名是葡萄牙五点一欧元，啊，最后一个是保加利亚一点七欧元。大家从这个排名可以看到，啊，如果是说中位数的话，那正好就是德国这块十五是十五点多欧元，啊，是三十欧元的一半。呃、啊，应该说德国的收入呢，在整个欧盟中应该中等偏上的一个水平。呃、啊，就就德国本身来说，他的收入还有一个特点就是，政府一直在极力的想缩短贫富差距。大家也可以看到我刚才所呃描述的德国最高的收入八种职业，他们之间的差别其实并不大。但是还有更绝的一招就是税啊，德国你税前收入可能能差一倍甚至两倍，就是最高的能月收入能到一万多，但是政政府可以通过极高的税率把你的收入直接腰斩啊，你税税后呢可能。甚至百分之五十都交了税 啊， 这这在德国是非常正常的。这是对于高收入来说 啊， 呃， 对于低收入 呢， 就像 SPD 这种政 党， 很多一 些， 包括更多的 Links 啊这种这个政党 啊， 他们呃经过各种努 力， 甚至提出专门对富人再征收一种税 啊， 穷人可以减税或者是是非常少的 啊， 甚至不收税 啊， 到一定程度。但尽管如 此， 还是。不能够阻止社会贫富差距越来越大的这个问题，而这个问题呢，我们也不能怪德国，因为全世界现在都是这样，穷的越来越穷，富的越来越富，贫富的差距似乎是一个全世界范围内都很难解决的一个难题。呃，德国有一篇报纸上面就以前报道过，呃，我印象很深刻，他说。呃， 全德国百分之十的家 庭， 他已经占有了全社会一半儿的家庭资产。呃， 也就是 说， 呃， 收入呃靠后的啊这半拉家庭 啊， 呃， 在全社会占这个总资产只有百分之一。而以前 呢， 再往前推十五 年， 嗯， 呃。就现在来说，应该是往前推二十年了，呃，这就是靠后，就是排名后面一半的德国家庭，就是排名在呃五十百分之五十以后的这些家庭呢，还能占到全社会资家庭总资产的百分之三，啊，而呃前面百分之十呢，排名前百分之十的家庭呢，在全占全社会资产的。啊、呃，百分之呃四十五啊，这个、可以看出，就是从百分之四十五到现在已经扩展到百分之五十以上了啊。那个从百分之三缩减到百分之一了，呃、啊，就是还是富的越来越富，穷的越来越穷。当然，政府一直在想各种办法去阻止这个贫富差距变大，嗯、呃，但这个趋势没办法，全世界。都是这样一难题。或许德国已经做的不错了，就我们自己观察，呃，应该相对于其他国家来说，德国的贫富差距应该是，呃，相对来说是比较小了，嗯、呃，但他还是没有阻止这一趋势。所以呢，就我个人来说，我是非常希望这次。呃，德国能够再次组建左右大联盟，起码呃，左派的社民党能够在未来政府里面扮演更多的角色。对整个欧盟来说，大家也希望看到一个稳定的德国政府啊。左右大联盟之后，他对整个呃欧洲的局势发展，至少在稳定发展这个维度上啊，将起到更积极的作用。好，谢谢大家，今天的节目就到这里。祝大家周末愉快。